0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy aquí con David Varela. Hola,
1: Bianca, ¿cómo estás?
0: Ya ni te introduzco, ya eres David Varela. <risa> y bueno, el episodio de hoy va a estar muy bueno. Yo llevo 10 años estudiando Cábala y mucha gente que escucha este podcast lleva ya varios añitos. Hay algunas personas nuevas, pero habemos varios que ya hay gente que me escribe que ha escuchado todos los episodios. Y algo que a mí me ha llamado siempre la atención es cuando estoy platicando con un maestro, suelta estas palabritas. ¿no? Que, que, que como que no entiendo, como que dentro del contexto digo Me imagino que quiere decir esto, le voy a copiar Como una bebé, una esponja, oigo algo, lo repito No tengo idea qué estoy diciendo, ni cómo se escribe, ni, ni si lo estoy pronunciando bien Pero ya lo hice mío Y esto viene a colación porque para ti que nos escuchas Y a lo mejor conoces, estoy segura que conoces a alguien Que vende que sinique, en Pharmacy, Vibri Young Living, Doterra, ¿no? O sea, todas estas marcas de, pues, de red de mercadeo. Y entre todos estos grupos, algo que las diferencia, o sea, que entre ellas es fácil ubicarte, porque yo estoy en varios grupos, pero no, no manejo mucho el lingo, o sea, como que no me he llenado así, he echado el clavado bien, pero me he dado cuenta que es como, es la live más fuerte, y yo, ¿es la que ¿no? Y entonces en Vibri es live. Y luego en Pharmacy es Beauty Influencers. ¿Cuántas Beauty Influencers? Y yo, ¿qué? O sea, ¿que a quién sigo? O sea, no entiendo nada. Luego me acuerdo que en Young Living me decía, eh, la que era arriba de mí era, es tu crossline. Y yo, ¿qué quiere decir eso? O sea, es mi crossline como... O luego me decía, ve a tu OB. Y yo, ¿a dónde? <ríe> y era oficina virtual. Ajá. O sea, todas estas palabritas. Y que al final David estarás de acuerdo conmigo. ¿Qué? O sea, insertar estas palabras mágicas. Como que nos hace pertenecer.
1: Sí, nos hace ser parte un poco también.
0: Exacto. O sea, es sí. como este lenguaje que solo nosotros entendemos, ¿no? O sea, como de este grupo, de, de esta comunidad. Y hay algo, pues, base con el ser humano, que es pertenecer. Todos queremos ser parte. Y algo que a mí me gusta mucho del centro... Y de este podcast Es justo la comunidad O sea, como que se va armando un grupo Y hablamos el mismo idioma Y ya ubican a los maestros, perfecto Y, ah, el que hace bromas, el que habla muy serio El que habla los que hay. O sea, como que vamos creando estos grupos Entonces, pues como grupo Vamos a hablar del lingo cabalista Esto, lo primero que queremos decir Es que todo es conciencia Sí. También, pues es como <coughs> si Dinero fuera el lingo de algo Pues no va a hablar o sea, de quiero una Pepsi, dinero Vamos al cine, dinero O sea, a ver, que venga el caso Que haya una conciencia correcta, ¿no? Entonces, lo primero es conciencia Y el otro tema que también es importante Es que las palabras tienen poder Sí El otro día platicaba yo con alguien que Me cuesta mucho cuando veo a una persona Que hace mucho no veo Porque no sé de qué platicar Ajá. Entonces platico pura tarugada
1: Ajá.
0: <risa> Porque no hay realmente Afinidad Sí, o sea, hace tres años, no, no tengo idea de su vida, ¿no? Entonces, de verdad, yo Lo que hay, sea. hay conversaciones que digo, Dios mío, me hubiera ido hace tres horas y tú hubiera estado mejor. <risa> Entonces, de verdad que esto de las palabras es importante. Y para ti que nos escuchas, tú haz el ejercicio de ir atrás y. Recordar alguna ocasión en, en la que esta frase que tenemos, ¿no? De no mientas por convivir Luego acabamos diciendo cada tontería que ni es cierta O contamos como medias verdades Porque queremos convivir, queremos participar O acabas balconeando a alguien que dices Chin, la regué, ¿no? O sea, eso no pasa Entonces, para abrir este episodio Vamos a empezar con la poderosísima palabra Porque esa es la otra Oímos que alguien la dice, la repetimos Y no tenemos ni idea que estamos diciendo de chiquitos veíamos al mago, ¿no? Que decía, abracadabra. Y entonces todos los magos de las fiestas de cumpleaños ahí nos tenían con nuestra varita y así. Y pues no tenemos ni idea qué significa. Y de repente fue como de, no, sí significa algo. ¿Qué significa?
1: Abracadabra es una palabra en arameo, actually, que significa, son dos palabras, abracadabra, que significa exactamente lo que estás diciendo, que las palabras crean, que las palabras crean. Entonces, inclusive cuando leemos la Torah, cuando leemos la Biblia, vemos que, que la voz del creador tiene un, un rol como que la voz y Dios dijo tal cosa y Dios dijo tal cosa Ajá. y lo que nos está tratando de decir es que en verdad sabemos que eso que llamamos Dios llamamos la luz llamamos esa energía está en nosotros y nuestras palabras crean realidad entonces por ejemplo muchas veces las personas como tú lo dices tienes mucha razón a veces no estamos conscientes de lo que decimos a veces porque necesitamos decir algo Ajá. entonces quedamos o hablando mal de otro o empezamos a decir cosas que no tenemos que decir y en verdad, una de las cosas que los cabalistas dicen es mejor, no decir, siempre Karen decía, ¿no? Tenemos dos oídos y una boca porque <risa> es mejor escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y muchas personas a veces, tú sabes, para que otros lo sienten, dicen, estoy pobre, estoy deprimido. Y, y está bien expresar nuestros sentimientos, pero a veces le damos tanta energía a eso que esas palabras que decimos crean una realidad. Inclusive cuando una de las cosas en el centro, cuando hablamos acerca de una enfermedad, no, que eso no tiene mucho que ver con las palabras, pero cuando hablamos a alguien que está enfermo, por ejemplo, y estamos contando una enfermedad a otra persona, es bueno ni siquiera decir
0: la, la enfermedad,
1: para no darle energía. Wow. Y otra cosa también, por ejemplo, vamos a decir que la persona tiene la enfermedad en la pierna, entonces no te pases la mano por la pierna, cuando la estás porque muchas veces decimos, no, es que le, le duele la cabeza, entonces nos señalamos la cabeza. Estas acciones le dan energía a eso. Y le estamos dirigiendo esa energía con nuestras palabras a ese lugar. Inclusive hay una meditación cabalista que utilizamos las manos, Ajá. meditando en un nombre de Dios, el vav Vavkei, para traer sanación a las diferentes partes del cuerpo. Las palabras tienen mucho poder. Y no somos conscientes de nuestras palabras. Y hoy en día más. ¿no? Las redes sociales, esto lo que decimos. Y tenemos que estar más conscientes de lo que decimos. Entonces sí, abracadabra no es una palabra que lo que decías es el lingo cabalista. No es una palabra que usamos en el centro, pero es interesante, ¿eh? Saber que de ahí viene y es lo que significa, viene de que nuestras palabras tienen poder y lo que decimos en el centro y la, las palabras que vamos a ver hoy que decimos en el centro tienen una intención, tienen un poder y se usan con una intención y con un propósito para crear una protección o para jalar una luz o para tener un entendimiento más profundo de lo que estamos refiriéndonos. ¿no? Entonces sí hay una intención y por eso se utilizan.
0: Exacto, me encanta, me encanta la explicación. Y sí, era como el ejemplo del típico mago que estábamos ahí como periquitos. ¿De qué de Y ¡Guau! Wow, o sea, digo, qué bueno que estábamos diciendo algo bueno, pero imagínate que estuviéramos diciendo como el mundo es gris, el mundo es gris, o yo soy gris. O sea, pues está cañón. Sí. Eh, la primera palabra, querido estudiante, es. Bliainara, que yo decía bleinara, imagínate, ocho años son, diciéndolo son, mal.
1: Son tres palabras.
0: A ah, tres palabras.
1: Blainara. Blainara, lo que pasa es cuando decimos rápido es bleinara, entonces suena como una sola palabra. Bliainara lo que significa es sin mal de ojo. Bli significa sin, ain significa ojo y ara significa negativo o malo. Y obviamente aquellos que ya han estudiado Kabbalah y tienen más tiempo, saben acerca del poder del mal de ojo, de los celos, las envidias. ¿No? Que podemos causarnos y no... Puede ser de algo muy sencillo, ¿no? ¿no? No es que irnos al extremo y tampoco es para juzgar a los demás ni decir, no, tú me estás haciendo mal de ojo o esto. No, no, no se trata acerca de eso. Pero, por ejemplo, vamos a decir una persona que no tiene trabajo y tú vas emocional y dices, ¡acabo de conseguir trabajo! Pues va a haber un celito. Le vas a despertar una carencia.
0: Sí.
1: ¿Verdad? Le vas a despertar una carencia. Obviamente la persona te puede amar y puede ser súper buena onda contigo, pero le estás tocando una carencia. Y no, o sea, es natural, es humano, es normal. O sea, no es algo que tampoco es, no, eres una mala persona porque te estoy despertando una carencia porque no tienes trabajo. No, pero es real. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen los cabalistas es cuando tenemos una bendición, algo nuevo, un proyecto, no es bueno contarlo, no es bueno decirlo porque no sabes las carencias que puedes despertar que van a afectar la energía de esas personas puede afectar a la manifestación del proyecto. Es más, Muchas veces hay gente que viene y se me acerca y me dice, David, siempre tengo ideas increíbles que quiero hacer y nunca se me manifiestan. Y le digo, ¿a cuánta gente le cuentas claro. que las quieres hacer? Porque ahí está, estás gastando, estás desperdiciando toda esa energía y a la hora que necesitas manifestarlo, necesitas tomar acción o te viene un desafío y ya no tienes la fuerza para sobreponerte. Y hay un ejemplo, ¿no? Cuando ponemos una semilla tenemos que ocultarla.
0: Claro, el típico tenemos experimento que... del frijolito.
1: Exacto, tenemos que enterrarlo. Porque si no lo enterramos, la planta no crece. Entonces, inclusive, una persona, por ejemplo, está encinta. Una de las cosas, o, mm. o está embarazada, una mujer, es bueno que o sea, los primeros tres meses está todavía el feto a un nivel semilla. Entonces, es bueno no contarlo, es bueno no decirlo. Y cuando hablamos sobre una bendición, vamos a decir que, bueno, porque estoy feliz, tú vienes y me cuentas una bendición tuya. no Bueno, me acaban de hacer esto... Entonces es bueno decir Bliaynara para remover ese mal de ojo que pueda ocurrir. Okay. Remover esa carencia, ¿no? Remover sí. esa, esa... y crea esa protección, crea esa protección. Hay otras herramientas también, los calistas, por ejemplo, el hilo rojo, que también crea protección contra el mal de ojo, pero ese es el, el concepto de Bliaynara. Y generalmente cuando... De repente queremos hablar, vamos a decir que tú y yo estamos hablando, no necesariamente que voy a despertar, pero vamos a decir tú y yo estamos haciendo un proyecto y logramos un logro, no alcanzamos una meta, no vendimos a este cliente, vendimos algo, ¿no? Después de eso, por, es una bendición que recibimos, ok, vamos a decir también plena para proteger esa bendición. Okay. ¿Verdad? Para que tenga fuerza esa semilla Y esa es la razón por la cual usamos esa palabra
0: Oye, pero el otro día yo le explicaba uh -huh. Ajá. Ah, sí, pues son tres. Ajá. El otro día le explicaba yo a un amigo Que no dijera tanto sus planes, ¿no? Como justo, porque ni siquiera estaban Creo que ni siquiera habían llegado a la semilla O sea, seguían como en su cabeza, ¿ya sabes? Y, y le mandé un post que escribí Y entonces me habla por teléfono y me dice No, Bianca, es que yo no soy así De calculador, de frío De, de estrategias Y le digo, es que no es una estrategia
1: no, es energía.
0: O sea, y real, es energía, no es un es juego, pues. O sea, es sí, sí, real.
1: No, no y, y acuérdense algo. En la Kabbalah y en la espiritualidad, todo es causa y efecto. Lo que estamos aprendiendo es sabiduría de qué está pasando metafísicamente con nuestras acciones. Pero todo el mundo tiene el libre albedrío de hacer lo que le da la gana. O sea, no, nadie tiene que, ahora todo el mundo tiene que decirle nada y ahora todo el mundo tiene que quedarse callado siempre. No. O
0: sea, nadie puede contar sus cosas. Nadie puede algunos? contar sus cosas. No,
1: o sea, cada uno es libre y tiene el libre albedrío de decir lo que quiera. Pero lo que aprendemos en esta sabiduría... Es okay, ¿qué afecto tiene eso en mi vida? Entonces, uh -huh. ah, bueno, ya caí en cuenta porque no se me manifiestan las cosas. Porque la estudia, ¿sabes qué? Tal vez me tengo, tengo que hacer un poquito de restricción y aprendemos. Desde ese lugar tenemos que verlo. No es que vamos a estar condenados, tú sabes, a las maldiciones <risas> increíbles si empezamos, si hablamos, no. Pero tenemos que entender que todo tiene, todo es causa y efecto. Y cada acción, palabra, pensamiento que tenemos está creando un efecto. Está creando una semilla. Entonces, al elevar, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, también creamos frutos más elevados en nuestra vida.
0: Claro. La segunda palabra, David, es Hasbe Shalom.
1: Hasbe Shalom lo decimos como, por ejemplo, lo opuesto, ¿no? Lo puesto una bendición. Cuando decimos, por ejemplo, Ajá. si alguien dice algo pesimista, no es que ahora viene el COVID y el COVID y va a durar el COVID un año más. Hasbe Shalom, no, o sea... ¿Por qué estás metiendo esa energía ahí? O sea, <risa> claro, ¿Entiendes? O sea, sí. no. no, sea, tiene no una
0: crisis de miedo.
1: Sí, sí exacto. Como que la crisis, la crisis que estamos viviendo y esto va a durar para siempre. No, Hazbeh Shalom. O sea, no, okay. no inyectes esa energía. Puede ser, pero no le queremos dar. Acuérdense, abra cadabra. Las palabras tienen fuerza. No le des fuerza a eso. Entonces, Hazbeh Shalom es como anular esa energía okay. que le estamos pudiendo crear con las palabras. Entonces, también una persona. Cuando dice... Porque es inyectar conciencia también, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien... Vamos a decir que... Y normal, no todo nos pasa, ¿no? Que de repente decimos, no, y ahora... Voy a tener la peor semana del mundo. Haz un shalom, ¿no? Que sí. se vuelva bendición a tu semana. ¿no? Como que, un que
0: cancelado. Haya, como
1: cancelar esa energía. Uh -huh. Cancelar esa energía de las palabras que estamos diciendo. By the way, no lo habíamos mencionado, pero la razón por la cual las decimos en hebreo, y la razón... Algunas son en hebreo, algunas son en arameo. Es el, es el mismo abecedario, el arameo y el, y el hebreo, pero... Este, estos lenguajes tienen un poder no solamente de afectar nuestra mente, sino afectar niveles más profundos de nuestra alma. Y sabemos que el alma es como una interfaz entre la luz del Creador y nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchas veces la razón por la cual, vamos a decir, yo te digo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y tú tal vez, sí, lo tienes en la mente, pero no lo logras hacer, es porque hay una energía que está bajando más profundo, vamos a decir, en el subconsciente, que te hace actuar de todas maneras de esa manera. Entonces, cuando utilizamos, y eso en las clases de cabalá aprendemos, ¿no? el poder de las letras hebreas, el poder del lenguaje, afecta a niveles más profundos de nuestra mente, que a veces nos ayudan a cambiar a un nivel más, más raíz y, y protegernos a un nivel más raíz. Entonces, esa es la razón por la cual las palabras que decimos, estas palabras que decimos, las decimos tanto en hebreo como en arameo, para crear esa protección a ese nivel.
0: Y que bueno, para todos los ruquenials que vimos La Pasión, estaba en arameo. Y no sí. teníamos ni J y el mar, el, perdón, el cine era un mar de lágrimas. Sí. O sea, era como si estuvieran hablando tu idioma. Sí. O sea, ahí fue donde yo, es como mi símil más cercano de, es real. O de sea, el arameo. Como, sí, como que Mel Gibson nunca dijo, ching, no van a entender nada. Porque pues nadie lo habla, ¿no?
1: Casi. No, y ese era el lenguaje, obviamente. Y hablando de ese lenguaje que hablaba Jesús, ¿no? Porque también es un lenguaje, y el suar no los dice, es un lenguaje que va por encima de los ángeles, el arameo.
0: Wow. Va por
1: encima de los ángeles Nos conecta a, a niveles muy profundos de nuestra alma
0: Oye, ¿y Gliaynara en qué está?
1: También, también en, en, No, Gliaynara y Hasbe Shalom Las dos están en, en, hebreo. Okay. en hebreo
0: Luego nuestra tercera palabra Es muy curioso para ti que nos escuchas Siempre que vengo al centro, a la luna nueva de algo eh, Saluda a medio mundo Ay, sí, cálmate Cuando saluda a la gente me dicen stop Y yo, stop <risa> <risa> Y yo así, ¿qué es esto? Imagínate, qué oso pero bueno, ahora ya, ya voy a saber qué es Hodesh
1: Hodeshtov, Hodesh viene de la palabra mes, significa mes, inclusive también escuchamos Rosh Hodesh, que significa Ajá. Rosh, significa cabeza del mes, y Hodeshtov lo que significa es buen mes, o tof. Okay. Pero también hay una, hay una conciencia detrás de eso, un entendimiento, un concepto cabalista que se llama el concepto del árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y el mal es un nivel de conciencia en el cual experimentamos que las cosas a veces son buenas o a veces son malas. Inclusive ayer estaba leyendo uno de los textos favoritos míos de la Kabbalah que se llama La sabiduría de la verdad, que es de, de Raba Ashlag Y él dice que, que hay diferentes, tú sabes, cuando empezamos a analizar la vida hay diferentes maneras de analizar la vida, ¿no? Entonces hay personas que piensan, bueno, sí, Dios creó el mundo, pero ya... Dijo, no, pero esto, esto es demasiado pequeño para mí y abandonó a los humanos para ver qué va a pasar, ¿no? Hay gente que piensa así, oh porque se portaron tan mal que dice, no, ya, bye. Causa ¿No? perdida. Causa perdida. Hay otras personas, no, no existe Dios, es todo naturaleza y suerte, y si tienes buena suerte te va bien en la vida, y si tienes mala suerte, ahí vas, ¿no? Y tal vez la suerte y con un poquito más de, de diligencia y de profesionalismo entonces te puede ir bien en la vida. Pero tienes necesitas esas cosas para ser exitoso.
0: Sí. O el que nació con estrella y el que nació exactamente, estrellado.
1: Exactamente, ¿no? Entonces esa es otra mentalidad. Otra mentalidad es, bueno, hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Está Dios y el diablo, ¿no? Entonces hay gente, del, hay gente del equipo de Dios y hay gente del equipo del diablo, ¿no? Hay gente buena y hay gente mala. Y así tenemos diferentes ideas. Y una de las cosas que explica la Kabbalah es que en verdad todo viene de la luz infinita del Creador y todo es bueno. Lo que pasa es que no lo vemos. Wow. No lo vemos, no lo podemos ver. Por ejemplo, si estamos atravesando un proceso difícil en nuestra vida o si de repente tenemos una persona tóxica, entre comillas, en nuestra vida decimos, no, esta persona es una persona mala o una persona que desean... Y lo que explica la galá no, eso viene a tu vida porque necesitas evolucionar algo porque es algo bueno para ti. Que no lo veas en ese momento no significa que es bueno. ¿Y cuántas veces en la vida hemos visto cosas que hemos pasado? En el pasado y decimos, wow, vi que esta situación, ¿no? la vez pasada estaba hablando con Pili, estaba hablando con... Eh, la coordinadora de estudiantes aquí que la chocaron. Entonces obviamente estaba súper, no, que perdí mi coche y no sé qué, que tal, tal, tal. Y después de todo el proceso, <risa> la aseguradora le dio dinero, inclusive extra de lo que le costó arreglar su coche y le quedó como nuevo. Y yo le dije, tal vez fue una protección, porque iba a ir ese día, iba a salir para el interior del país, tal vez fue una protección de algo más grande. Entonces okay. de, después de dos meses de todo ese proceso, que sí fue un proceso en, el, en su momento difícil, dijo, wow, sí fue una gran bendición lo que me pasó si sí fue una gran medición y no lo veo. No lo veía en el momento. Y eso nos pasa siempre. Entonces, cuando decimos Hodeshtov y también Shavuatov, que significa buena semana, o Yomtov, que significa buen día, lo que realmente estamos diciendo es que puedas ver la luz de cada momento de tu día, de que puedas ver la luz de cada momento de tu mes, que puedas ver la luz de cada momento de tu semana. Wow. Que puedas ver la luz en cada situación. Y es conciencia. Y realmente, si una persona puede... Porque no es nada más como que, ah, si sí, todo es bueno y que sea algo intelectual. No, sentir, vivir la vida con esa conciencia y poder, wow, me pasó esto, seguro esto es algo bueno. Seguro, o sea, emocionarse, sentirse emocionado de que hay un proceso que me va a traer algo más grande de esto, lo que estoy viviendo. Y obviamente es, un, es difícil. Una persona que está, que es la siguiente palabra que vamos a hablar, pero una persona que está 100% en ese estado todo el tiempo, vamos a decir que terminó su ticún. Se terminó su corrección en esta vida y vive en esa conciencia del árbol de la vida, que puede ver lo bueno detrás de todo en todo momento, que puede sentir lo bueno detrás de todo en todo momento.
0: Y me parece impresionante porque quiero platicar una historia por si alguien le, le aporta. Yo tengo como esta creencia uh -huh. como de los cuarentones, uh -huh. ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez entrevistaron a las Jeans, ahora que regresaron, y decían ellas, pues teníamos miedo, porque la verdad es que pensábamos que íbamos a salir al escenario y nos iban a decir, ya siéntese señora, ¿no? O sea, casada, divorciada, 20 hijos, o sea, bye. Y, y también las OB7, o sea, está como, fui al concierto de OB7 y justo eso, ¿no? Como que dicen, oigan, gracias por crecer con nosotros. Y entre ellos se chulean, ¿no? Como, oye, no te ves de 40, tú tampoco. O sea, ¿sabes? Está como en la mente de que nos deberíamos ver más grandes, pero esta generación lo hemos hecho muy bien. ah Nos vemos guapísimos todos, pero en mi mente Ajá. está este, este albur, no sé cómo llamarlo, ¿no? De los cuarentones y tal. Luego están los millennials que tienen pésima fama, ¿no? O sea, como nadie los quiere contratar. Son eh, vagos. Sí, no quieren no nada. Empanar. Yo como, soy
1: millennial, by the way. Bueno, pero
0: late millennials, ¿no? Como que ya súper poquito nos tocó. Pero estos millennials es como, o sea, creen que saben más que el jefe. O sea, como sí. que nos educan de una manera y entonces llegan ellos y no, ¿no? O sea, muy opinadores y... Y tal. Pero agárrate, David, porque ahí vienen los centenials. O sea, que Dios nos agarre confesados. O sea, es la peor generación. O sea, nadie lo soporta. Les va a tocar el mundo... Fíjate, que lo que decimos de ellos, ¿eh? Les va a tocar el peor mundo ever, ¿ya sabes? Estaba viendo un meme que decía... Cuando mis papás me dicen ahorra para el futuro, dice el futuro que viene, y sale a decir una ciudad gris, bombardeada, sin verde, sin agua, sin luz, sin... O sea, no estamos acabando todo... Pero además en el trabajo, ¿no? Como que se les hace muy fácil contestar. Entonces, o sea, Bianca, tú las traes con los centennials. Casi no trabajo con centennials. Por lo mismo. Uh -huh. O sea, por esta idea que tengo de, ay, no, gente que se cree ña, ña, ña y tal. Entonces, o sea, fíjate cómo se atraen, ¿no? Energías, casi todos mis clientes de freelance son cuarentones. La, o sea, todas estamos en la misma rodada, pues. Uh -huh. Late millennials, no millennials. La cosa es que voy al cine me regalan unos boletos y la única película que quedaba para ver era la de Verónica Castro con Natalia Dupeirón, que creo que se llama Cuando sea joven o Cuando vuelva a ser joven, algo de joven. Y hay una escena en donde la actriz, que es Verónica Castro, se hace joven otra vez. Pero ella es ella es grande, o sea, tiene 70 años, pero se hace en cuerpo de joven. Y tiene a su amigo viejito, que sigue teniendo 75
1: esto lo hicieron imagino con computadora, ¿no? ¿O ¿Cómo hicieron para que se hiciera joven? ¿O era no, otra o sea, actriz? es la otra actriz que se parece ah, ¿otra mucho. Okay, Ajá. Okay, okay.
0: O sea, es la Verónica y la Natalia. Ajá. Y entonces está su amigo viejito. Hay una escena en donde, como que se van de antro y así, o sea, o se van a cenar, pero en fin, eh, el viejito se emborracha, la riega, tarará. Y entonces llegan al día siguiente como a hacer las paces, y ella, siendo grande pero con su aspecto joven, le dice a él: No soporto a los jóvenes. Creen que lo saben todo. Son imprudentes y dice otra cosa. ¿no? Que yo dije, wow, los escribió súper bien. Ah. Y siguiente escena, él le responde: No soporto a los viejos. Creen que lo saben todo, son tercos e imprudentes.
1: Ajá.
0: Dije, wow. Entonces eso dije, qué impresión. Y entonces es lo que dices es que ahorita que me está tocando trabajar con una centennial. Yo digo, yo creo que pensamos eso la una de la otra. Sí. O sea, como que yo digo, es imprudente, cree que todo lo sabe y es terca. Y ella decir lo mismo de mí. <risa> ¿No? Hay que creer, Esta cree que porque me dobla la edad ya sabe todo qué terca es. Y me parece muy fabuloso porque sufro. Entonces, me parece súper mágico que yo pudiera decir, wow, esta situación me está enseñando algo. Esta situación es positiva para mi vida. O sea, me parece increíble. Y que de verdad por eso, o sea, personalmente promuevo mucho la cabala, ¿no? Luego ya ves que ando cabaleando, ando. Eh, y con todo el amor que se hace este podcast, porque para mí es eso, o sea, promover una sabiduría que digo, wow, o sea, si podemos ir hacia allá.
1: Fuera el mundo mejor. Hacia allá, en verdad, honestamente, sí.
0: Claro, porque además yo estoy súper de buen humor, no sé qué, voy al gimnasio, ¡Hola, Adre! Y algo sale con este trabajo de la Centennial, bueno, me convierto así... En ya no saluda a nadie, golpeó puertas en el locker. Y... O sea, qué horror. Sí. Entonces, imagínate qué padre que yo viera ese chat y dijera, wow, es mi oportunidad de ser luz. Ah, no, digo, no, la voy a ignorar. Ahora yo no la voy a contestar. Ya, o sea, imagínate qué horror. Está muy cañón. Y que justo eso, o sea, siento que si le podemos dar el giro, yo sería más feliz y mi alrededor sería más feliz y todo fluiría mejor.
1: Sí, traeríamos... Es que todo es conciencia al final del día, ¿no? La, es algo muy poderoso que, la, que el, el rap siempre nos decía, el rapper siempre nos decía, ¿no? Que no importa si cambiamos las cosas o tratamos de cambiar las cosas nada más en el mundo físico. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Que es algo terrible que, que tanta gente vive por hambre y dice, ok, entonces hay que llevarle más comida a la gente. Eso no lo va a solucionar. Va a seguir viendo gente con hambre. En verdad, lo que hay que transformar es la conciencia, es elevar la conciencia eso es lo que hace estudiar cábala entender okay, por qué existe el hambre y cuál es la raíz, cuál es la conciencia raíz o cuál es el, el pensamiento negativo que nos lleva a que se manifieste esa energía en nuestra vida o la pobreza o la violencia y parte realmente de eso no entonces cuando aprendemos inclusive algo muy de un tema muy que no me quiero entrar mucho en ese tema pero el tema político no es que tenemos a este líder o tenemos a este presidente o tenemos a este no, ahí entonces o sea, estamos no, espérate es nuestra conciencia, si estamos constantemente victimizándonos y culpando lo externo y no tomamos responsabilidad, no vamos a tener el poder de cambiarlo. Entonces, ¿qué significa tomar responsabilidad? Es elevar nuestra conciencia. Por ejemplo, lo que estudiamos hoy, ¿no? ¿qué decimos? ¿Qué energía estamos inyectando allá? ¿Qué estamos poniendo en la conciencia colectiva? ¿Cómo le estamos sumando o cómo le estamos restando? Más, una de las cosas que explican... Una de las cosas que lo leí una vez en un libro, porque di un curso acerca del poder de las palabras y leí algo muy interesante, tres razones por el cual deberíamos usar la boca. No, cuatro razones. Uno, para hablar bien de la gente. Dos, para ayudar a otra persona y guiar a otra persona. Tres, hablar de espiritualidad. Y cuatro, hacer negocios. El resto, cierra la boca.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué poderoso! <ríe>
1: y si, te, si analizas, ¿ok? ¿cuánto hablamos que no caen en esas cuatro categorías? Además nos encanta sentarnos al cafecito para hablar mal de la gente, nos encanta, porque nos da energía, nos da luz. O sea, si, nos, si es como una droguita que nos hace sentirnos bien en el momento, pero después nos sentimos drenados y no sabemos por qué nos sentimos drenados. Qué ¿no? Entonces las palabras tienen un poder, y yo creo que está cool que aprendamos un poquito del lingo de la cábala, pero también esa conciencia, ¿no? entender el poder que tienen nuestras palabras. No solamente lo, o sea, lo que decimos, estar más pendiente de lo que decimos.
0: Sí, no. te digo que a mí se me hacía complicado cuando no tengo nada en común Es como de, <risa> el clima, sí, ay, qué horror, qué calor, ¿no? ya uno sabe Pero fíjate <risa> lo que decimos, ya uno no sabe cómo vestirse Porque frío calor, frío calabre. O sea, en lugar de decir, wow, tenemos todas las temporadas, podemos hacer mil ropa O sea, siempre como que tendemos a eso La quinta frase, mentiras, la cuarta frase Tiene mucho que ver con las otras, por eso nos vamos a saltar Ahorita sigue el ticún, que ya dice el teaser del ticún Pero vamos a, a ver esta que se me hizo muy bonita Que es Baruch Hashem
1: Baruch Hashem significa bendito Dios, literalmente. Y es eso, ¿no? Cuando estamos, cuando vamos a decir o estamos hablando también de, de algo bueno que esperamos que pase, o tú sabes, o decimos, wow, sabes, tengo este proyecto, estoy positivo de que las cosas van a pasar, o también es bueno decir, como que no, espérate, involucra la luz en tu proceso. ¿no? Por eso decimos Baruch Hashem, que significa involucrar, que la luz, que estés conectado con la luz en ese proceso. ¿Y esto qué significa prácticamente? Hay algo muy poderoso, hay algo muy poderoso que los cabalistas nos dicen, que en este mundo, lo que vinimos a hacer a este plano físico, y la razón por la cual existe el tiempo y el espacio, es porque vinimos a evolucionar, vinimos a transformar, vinimos a hacer lo que se llama, lo que explica la cabala, que es crear debecut, crear afinidad. Debecut significa similitud de forma con la luz del creador, okay. ¿verdad? ¿Qué significa prácticamente eso? Ser más responsables, ser, ser mejores personas, ¿ok? Y la vida, realmente, todo en la vida está diseñado para eso. Wow. Está diseñado para ayudarnos a evolucionar. Todo lo que nos pasa, tanto las cosas que experimentamos como buenas, como lo hablamos, como las cosas que experimentamos, todo nos está llevando hacia allá, a ser más como la luz. Pero eso no es algo que tenemos como prioridad normalmente en nuestra vida. Normalmente en nuestra vida nosotros tenemos como prioridad otras cosas, ¿no? Tenemos prioridad hacer dinero, casarnos, tener hijos, tú o sabes educarnos, qué sé yo, ¿no? Comprar la casa, comprar el coche, comprar... No está prioridad evolucionar uh -huh. individualmente. No es algo que tenemos como en nuestra mente. Uh -huh. Cada vez más. Cada vez lo vemos más. Uh -huh. La gente está abriéndose más a eso y eso está increíble. Pero no es algo como prioritario para muchas personas. Esa evolución personal, ese ser más como la luz, como lo explica la Kabbalah. Y una de las cosas que explica la cábala es que muchas veces cuando pedimos, vamos a decir una persona que reza a Dios o ora a Dios o le pide al cosmos o medita o tiene un deseo, pide no asociado a esa evolución. Entonces de repente dice, ¿sabes qué? Quiero tener dinero porque quiero resolver estos problemas en mi vida. Quiero tener pareja porque me siento solo. Quiero, ¿no? Pedimos esas bendiciones en lo que se llama deseo recibir para sí mismo. No recibimos esas bendiciones Cómo recibir esa bendición me va a ayudar a mí a evolucionar en mi vida. A ser más como la luz. Y esa es la razón número uno por la cual las bendiciones no se manifiestan. Wow. Porque no están, no están alineadas con el propósito de la creación. Si estuviéramos más alineados con el propósito de la creación, que es nuestra evolución, si una persona estuviera, vamos a decir, 100% alineada, todo lo que pida se manifestaría.
0: Wow.
1: <ríe> todo lo que pide se manifestaría. La única razón por la cual no se manifiesta es porque muchas veces en lo que pedimos no nos alinea, nos distancia realmente de nuestra esencia, nos distancia de lo que vinimos a hacer. Esto es un concepto muy profundo. Entonces, cuando decimos Baruch Hashem, básicamente también queremos conectar con eso. Eso es lo que significa el... Eh, Baruch Hashem prácticamente significa que sea la voluntad de Dios. Pero no es que, ah, bueno, si Dios quiere y no... No. Ya entendemos qué significa eso. Lo que significa prácticamente es que esto que voy a hacer en mi vida, ¿cómo lo asocio al plan más grande de mi alma? y de venir a ser lo que vine a ser este mundo.
0: ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué explico? precioso! Y sí. entonces eso es, así usamos esa palabra. a
0: sí, mucha gente le desespera el si Dios quiere. Como sí. que yo tengo un grupo de amigos que siempre dicen, no, pues Dios sí quiere. <risa>
1: sí. <risa> ¿Tú quieres? Sí, exacto, exacto. Y eso es algo, eso es algo. yo a, había un, una persona que trabajaba con nosotros y me decía, y cuando yo decía Baruch no, me decía, no, 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 Baruch Hashem, Baruch David. <risa> no, Ay, como, diciendo, <risa> como diciendo, como que si tú lo quieres manifestar. no, 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 significa es prácticamente eso, no, <risa> No es que... El Creador es, es esta fuente infinita de luz que nos quiere dar bendiciones. Eso sí, for sure. O sea, que no es que Dios no quiere darte bendiciones. Ajá. Pero lo que tienes que preguntar es, ok, ¿por qué me quiere dar esa bendición? ¿O por qué voy a recibir esa bendición? ¿O wow. ¿Por qué estoy pidiendo eso? ¿Estoy pidiendo esto? Porque con esto tal vez voy a poder impactar más. Entonces, por ejemplo, una persona le dice, quiero dinero en mi vida para re resolver eh, mis problemas financieros. O dice... Quiero dinero en mi vida porque quiero llevar más conciencia al mundo y quiero afectar más positivamente a la gente. Entonces, chances son una persona que está más alineada a eso de deseo recibir con el propósito de compartir y crear impacto y crear más afinidad con la luz, se va a manifestar más esa bendición a una persona que nada más dice quiero dinero porque quiero resolver mis temas. ¿Me explico? Claro. Porque está es más desconexión del propósito del cual vinimos a este mundo. Entonces, eso es muy poderoso. Es, una, es un entendimiento muy poderoso. Y por eso la Kabbalah significa recibir, porque tenemos que aprender a recibir.
0: Sí, y ¿sabes que Tengo otro ejemplito Me trasquilaron el pelo uh -huh. Hace seis meses uh -huh. O sea, no iba un corte, iba un tinte Pero la persona me dijo, ¡oye, te lo corto! Y yo, no, mil gracias, me tarda muchísimo en crecer No, que sí, que sí, que sí No te lo cuento largo, el peor corte de mi vida O sea, me cortó cinco <risa> años de crecimiento O sea, yo lloraba, literal O sea, cuando me di cuenta Porque no te das cuenta ahí, ahí te lo dejan divino, precioso y maravilloso Pero cuando al tercer día que me lo lavé Dije, Dios mío, bueno, lloré Terrible
1: ¿Toma tantos cinco años? Que crees Es que, que a bien? mí me crece súper despacito. Wow, pero es bastante. ¿no? Ay,
0: sí. No, no, no. Un sufrir. Wow. La cosa es que yo dije, quiero extensiones, quiero extensiones, pero yo por el trabajo que tengo, pues me toca que me los ofrecen de intercambio. Entonces, pues es un ganar-ganar. ¿no? Y... Y yo me jacto de ser buena manifestadora. Uh -huh. Entonces, platicando con una persona, le dije, fíjate que no entiendo por qué me está costando manifestar las extensiones. O sea, como que no, no hay nadie que me mande un mensaje o que me lo ofrezca o que me haga un descuento. O que, o que digo, siquiera saber ¿no? algo de las extensiones más, porque solo sé lo que veo en Instagram. Y esta persona me dice, ¿ya analizaste? O sea, me lo dijo así, si las extensiones para ti es algo ligero o pesado. Entonces me puse a pensar, le dije, estás cañona, porque... Esta parte como de pesado, pues yo voy a mi a fitness y nado y, y me baño y me meto al sauna no y al vapor. No al
1: final del día tener extensiones.
0: No, no, o sea, realmente como que ni, ni quería, ya sabes, o sea, y ya desde ahí dije, no, lo que necesito es más bien como aprender a peinarme y a lo mejor tomarme biotina, ¿no? Que es lo que dicen que crece el pelo y pues no sé, a lo mejor disfrutar de este corte o qué sé yo. Pero dije, wow. o sea, como que ni siquiera sabía que no quería eso.
1: O tal vez a ti no te gusta, pero tal vez a otro sí.
0: ¿Eh, ¿Lo de las extensiones?
1: No, lo del pelo cortito. Tal vez a ti no ah, te gusta, pero tal vez a otro sí le gusta. Exacto,
0: sí, puede ¿no? ser. Claro, porque, a ver, por algo el estilista no me lo, me lo hizo y Ajá. todo. Por más que le dije 700 veces que no quería capas. <risa> Él dijo, no, las capas son lo más sin. Creo también esto, ¿no? A veces creemos que deseamos algo o queremos manifestar algo y ya a la hora de, de preguntarnos como pues yo ni quería que o, o, y
1: sí, pedimos muchas cosas que al final del día o que nos van a distanciar nos van a distanciar, nos van a desconectar mira, por ejemplo, yo siempre en, el, en los cursos de la 1, siempre le pregunto a las personas, como, a la, como a un tres cuartas partes del curso le pregunto a las personas alzan la mano cuántos de ustedes están pasando o han pasado porque ya como a la séptima clase la gente dice, wow, esto me está ayudando me está impactando, es algo positivo gracias a Dios que vine entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes están pasando por algo difícil o han pasado por algo difícil recientemente? Entonces, muchas personas alzan la mano y les pregunto, ¿ustedes creen que hubieran venido a tomar este curso si no hubieran pasado por eso? No. No. Entonces, en ese tal vez vemos las cosas como algo lo que estamos hablando al principio, ¿no? Algo que es malo, pero me llevó a una evolución. Por otro lado, tal vez si tuviera todo resuelto en mi vida, ¿Verdad? Y tengo todas estas bendiciones, pero tal vez no estoy conectando realmente con lo que vine a ser o mi esencia y tal vez tengo todo, pero no me siento feliz y no sé por qué. Si, o sabes tengo dinero, tengo esto, ¿por qué no estoy feliz y si tengo todo lo que supuestamente debería tener? Claro. Entonces, eso es lo que significa estar alineado con el propósito de la creación. Entender qué vinimos a hacer a este mundo, entender cuál es nuestro propósito y la luz nos va a dar lo que necesitamos para hacer eso. Y la luz nos va a dar más entre más nos alineamos a eso. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es muy algo importante, que es algo revelador de esta sabiduría, revelador de la Kabbalah. Conocer lo que es, lo que, bueno, que es la otra palabra que estamos hablando, que es el ticún. ¿Qué vine a ser? ¿Cuál es mi propósito? Entender. Y, y eso es un proceso, conocerlo. No todo el mundo dice, ya, quiero saber cuál es mi ticún. Sí, no, no, todos queremos saber cuál es
0: nuestro ticún, pero es cambiable.
1: Es cambiable. y, es, y es, 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 no, es, no solamente cambiable, profundizas cada vez más okay. en el entendimiento de lo que es tu ticún. Okay. Cada vez lo entiendes de una manera más profunda, y cada vez lo entiendes a un siguiente nivel. Por eso es que pensamos que cambia, pero no es que cambia, sino que vamos quitándole las capas
0: okay. de entendimiento
1: de lo que realmente es nuestro Tikkun. ¿Y nuestro Tikkun qué significa? La palabra Tikkun literalmente significa corrección, pero es más que nada más corrección, es entender cuál es la evolución que nuestra alma vino a tener a este mundo y qué vino a hacer nuestra alma a este mundo, qué impacto, qué luz vino a revelar. Entonces es algo muy poderoso también ese concepto que muchas veces cuando... Tú sabes, también es como una parte del lingo, porque una vez de repente una persona dice, no, me pasó tal cosa, no, es parte de tu ticún. ¿Qué significa sí. eso? ¿no? ¿Qué significa que es parte de mi ticún? Significa que es parte de lo que tienes que vivir para tu evolución.
0: ¿Sabes qué sería muy bonito? Un test de descubre tu ticún. <risa> Cuando estás en esta situación, ¿sueles hacer esto? ¿Cierto? ¿No cierto? ¿Siempre cierto? ¿Nunca cierto? ¿Algo cierto? <risa> Entonces ya, le picando, hay, una, porque... hay,
1: una, hay un ejercicio, hay un ejercicio... <risa> Que hace rato no lo hacemos en las clases, pero hay un ejercicio acerca de la... De entender cómo la historia, de armar la historia de tu ticún. Sí, de el, cómo lo
0: descubres. Sí. O sea, está cañón. Porque yo luego digo, ah, este es... No, pues claro que no es este, pero no, tampoco ya, o sea... Es un proceso. Hay que hacer algo de... Deberíamos hacer un episodio de eso. Sí. Del puro ticún. ¿Cómo descubrir mi ticún? Sí. ¿Qué test tengo que hacer? Y la otra palabra... Oye, se me vino ahorita a la mente, yo te he oído decir, ah, el Berrata Shem. Berrata Shem. Ah,
1: Berrata Shem. Besrata también es Besrata Shem es más me confundí yo Besrata es lo que acabo de decir Baruj Hashem ah. es cuando cuando hablamos sobre una bendición y queremos inyectar la luz y Besrata Shem es eso Besrata es que sea el deseo del creador es lo que acabamos de decir es que lo usamos más en verdad yo uso más Besrata cuando alguien me dice acerca de sabes quiero manifestar este dinero que venga y Besrata que que tengas la fuerza para hacerlo pero que también que esa bendición que venga a tu vida la puedas utilizar para el propósito, para el plan grande, ¿verdad? Ah,
0: sí, porque ahorita que estabas hablando, así se me figuró que ibas a decir Berrata Hashem. Sí. Y Baruch Hashem, entonces dijimos que era…
1: Baruch Hashem es cuando, cuando recibimos una bendición también, como inyectarle, o cuando deseamos algo en la vida, deseamos que algo se manifieste, ok, que la luz se manifieste en esa área en tu vida, ¿no? Okay.
0: se lo voy a poner a mis cursos, ahorita que ando promoviendo uno. Y nuestra última palabra, antes de despedirnos, es Satán.
1: Satán es una palabra que la aprendemos en el primer curso y seguro que ya hemos hablado en el podcast del Satán. Pero nada más para entender, Satán no es, una, no es la figura diabólica, el diablo con el trinchante que está abajo en la verdad. Todo eso es, obviamente, ¿cómo se llama? Arte. Pero en verdad Satán es nuestro, nuestros pensamientos que nos venden la idea en verdad, la cabalá explica que es un ángel okay. que todos tenemos, que nos vende la idea de cómo estar reactivo paga. Okay. ¿Verdad? Y cuando me refiero a estar reactivo es, es estar en víctima, estar enojado, controlar, manipular, criticar. Criticar, pero de manera, o sea, no constructiva, estoy hablando. La pereza, cómo todo nuestro ego, nuestra negatividad, nos beneficia. Entonces, el Satán siempre... ¿no? O sea, enójate porque si no, no te van a escuchar. Entonces, claro, me tengo que enojar. Entonces, ese pensamiento no viene realmente de nosotros. Viene de un ángel que se llama el Satán, que todos lo tenemos. Y la forma realmente de, de conectar con la luz y conectar con esa energía es reconocer ese pensamiento, reconocer esa voz y trabajar en controlarlo. Entonces, cuando, cuando una persona, por ejemplo, no lo usamos mucho, pero... Cuando una persona hablando de, de uno mismo, ¿no? Porque también es no, es, es, es tu Satán hablando, tampoco le vas a decir, ¿no? Pero, pero hablando de uno mismo, ¿no? De repente cuando alguien cayó, no, el Satán me agarró, no, me agarró ahí, caí en esta. Como que me agarró ¿Sí? el Satán. ¿Qué significa que me agarró el Satán? Es eso, ¿no? Como que caí en ese pensamiento negativo. No es que me agarró el diablo y me llevó al infierno, no. Me agarró el Satán y estamos hablando de esa conciencia reactiva que me vendió la idea de cómo estar reactivo en ese momento, me iba a beneficiar quiero tener la razón, necesito que me escuchen. Es una vocecita que dice, si no te escuchan, no eres nadie, ¿eh? claro. Entiendes, entonces ese es el Satán. Y entre más podemos reconocerlo, más podemos controlarlo. Entre más podemos verlo, y es realmente algo muy poderoso que, que, que explican los cabalistas. Una persona espiritual, una persona avanzada, más espiritual y más avanzada que otra, es una persona que puede reconocer más su Satán. No es cómo se viste, ni si tiene la barba larga, ni si sabe todo de los libros. No. ¿Qué tanto puede reconocer su Satán? wow, Eso es lo que hace una persona más espiritual que otra.
0: Y a mí me sirvió mucho una vez que estábamos hablando como de las personas que se enferman muy seguido. Uh -huh. Y el maestro decía, la maestra decía, esa persona tiene un ganar en estar enferma y enferma y enferma. O sea... A lo mejor consigue que la familia la vaya a visitar. A lo mejor consigue que sus amigas le manden mensaje. A lo mejor organizan grupos de oración para pedir por su salud. O sea, dice, esa persona no se enferma cada 15 días, o sea, así más O sea, hay una ganancia ahí. Sí. Y qué increíble que, que alguien prefiera estar enfermo para conseguir todo eso a estar sana y conseguir todo eso.
1: Así es. Sí, a veces nos, nos boicoteamos, a veces nos... Hoy casualmente estaba hablando con alguien que me estaba diciendo que, que está en esta relación que ni siquiera le gusta a la persona, la persona la trata mal.
0: No. O sea, es una, es una relación
1: así como sumamente... como que Y le decía, ¿por qué está en esa relación? Ajá. Llegamos a la conclusión que la razón por la cual sigue en esa relación es porque, porque tiene tanta culpa de algo que hizo en el pasado que siente que así se autocastiga. Imagínate. Entonces, inclusive la culpa... Todos esos pensamientos de culpa, ese es tu Satán. Que no te mereces, que no eres bueno, que no eres esto, que no sé qué cosa. Todo eso es tu Satán. Eso es algo muy poderoso y cada uno tiene un Satán muy, muy único, por decirlo así. Y, y parte de, también de trabajar espiritualmente y parte en el centro de no solamente tomar las clases, aprender, tener ese conocimiento, pero también aprender con los maestros, hay herramientas de reconocer que al final del día eso es el ticún, ¿no? El reconocimiento del Satán y vencer al Satán es el, es el ticún, es la, la evolución que vinimos a hacer. Entonces, es una herramienta sumamente poderosa, porque si no sabemos cuál es nuestro Satán, entonces estamos reactivos, entonces caemos en lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Bueno, qué mala suerte, qué mala suerte que me pasó esto, ¿no? Causa y efecto, hay alguna razón por la cual te está pasando esto, para que puedas vencer a tu oponente, para que puedas evolucionar, para que puedas ir a tu siguiente nivel. Y, y básicamente en este, en este podcast hicimos un resumen de lo que es realmente el trabajo espiritual, pero sí, o sea, las palabras que decimos están relacionadas con la sabiduría. Entonces, obviamente, para poder entenderlas bien y para poder profundizarlas bien, necesitamos entender la sabiduría.
0: Oye, pero Satán está en español? ¿O no, en Satán hebreo? es una
1: palabra también en arameo. Es en arameo. Ah,
0: arameo. ¿Tikún?
1: No, Tikún es en hebreo. Hebreo. Sí.
0: Jodeshtob. Significa,
1: significa, eh, También hebreo. Satán significa, la palabra literal significa adversario.
0: Ah.
1: Adversario, o oponente. Nosotros le damos el oponente, el adversario, que una de las cosas que decimos en la clase cuando hablamos de este concepto en Cábala 1 es que imagínate que tú vas a jugar un juego y el otro equipo no se presentó y ganas por forfeit.
0: Ay, sufren muchísimo a los niños. Acaba de ver a un mm. niño que le pasó eso, lloraba.
1: Porque no pudo jugar.
0: Sí, lloraba. O sea, en... decía, ay, no, no llegaron. Entonces, está entonces
1: ¿qué nos dice eso? Que la satisfacción no está en ganar. O recibir uh -huh. el premio. La satisfacción está en jugar el juego con el oponente.
0: Sí. wow. Entonces
1: necesitamos ese oponente para experimentar satisfacción. Necesitamos ese oponente. O sea, no es algo negativo. Es algo inclusive que la luz nos pone. Es un ángel del creador. Para poder tener satisfacción en la vida. Para tener satisfacción. Entonces mucha gente piensa, no, cuando tengo esto, cuando tengo esto, cuando tengo esto, cuando tengo los trofeos voy a ser feliz, no. pero no podemos sentir como el niño que recibimos el, tropeo, el trofeo pero ganamos por forfeit.
0: Sí, y no. de seis años, bueno, berreaba y entonces su mamá le decía pero ganaron y decía no, no ganamos, para él era no jugamos. Así es. Y estaba tristísimo. Y bueno, pues esas fueron todas las palabras. Vamos a hacer un resumen, David. Bliainara.
1: Bliainara es eliminar el mal de ojo. Hashbe Shalom. Hashbe Shalom es crear protección de los eventos negativos que nos puedan pasar. Jodesh Tov y Shavua y Yom Tov es inyectar, poder ver la luz detrás de todo en nuestro día, nuestro mes, nuestra semana.
0: Besrat Hashem.
1: Besrat Hashem es que las acciones y las bendiciones que recibamos, las recibamos con el propósito de, de hacer lo que vinimos a hacer a este mundo.
0: ¿Y Baruch
1: Hashem? Baruch Hashem también es que las manifestaciones y las bendiciones que estamos recibiendo también tengan esa protección. Tikun. Tikún es nuestra corrección, lo que venimos a hacer este mundo, lo que venimos a transformar, el propósito básicamente de nuestra vida. ¿Y Satán? El oponente que tenemos en nuestra cabeza, que nos controla y tenemos que vencerlo para realmente experimentar la luz.
0: Y que un gran avance es, aunque caigamos, pero lo oí.
1: No, a veces te voy a decir algo. Eso es algo que yo aprendí. A veces el Satán de alguien es la culpa. Entonces, ¿cuál es la única forma que pueda vencer al Satán? Tiene que caer. Porque así es puede experimentar culpa y así puede sobreponerse la culpa. Entonces, okay. a veces la caída no es el Satán. A veces el Satán es la culpa que viene por la caída. Y eso es lo que vinimos a... Ese es nuestro Tikkun, la culpa. Ok. ¿Me explico? Entonces, sentirnos merecedores, sentirnos autovalorar, Todo eso es realmente el trabajo que tenemos que, que hacer y vencer el, el oponente. Y entender realmente, entender la conciencia, entender de qué se trata todo.
0: Vamos a hacer un episodio del Tikkun.
1: Sí, Creo gustó. que se lo ha ganado. Se lo ha
0: ganado. <risa> a pulso. Muy bien, David, pues te agradecemos como siempre tu tiempo, tu disponibilidad, tu sabiduría. Compartirle de ti que nos escuchas, pues también. Y bueno, si te gustó alguna palabrilla, eh, siempre que tengas la conciencia correcta, úsala con libre albedrío y felicidad y gozo. Y, y va a estar bien padre porque yo, por ejemplo, cuando digo que alguien dice, no, es que quiero crecer mi así que digo, ya, lista. calista! ¿Sabes? O sea, no importa si leyó un libro, si escuchó un podcast, pero hay algo de la cabalá, ¿no? O sea, hay ciertas palabras que identifican. Así que, bueno, pues por ahí nos reconoceremos si empezamos a, a decir esto en la luna nueva. ¡Joder, stop! ¡Joder, stop! ¡Ay, wow! ¡Joder, stop! <risa> y ahora ya me siento incluida. <risa> muy
1: bueno muy bueno.
0: Muchas gracias. Dale, un
1: abrazo, gra un abrazo grande a todos y gracias, Bianca, gracias.
0: Y nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Bye, bye!